0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了及时归队的郑国国君郑文公主持大会的事大会仪式结束以后该干嘛呀？其实呢，不用我说，估计啊大家也能猜出个八九不离十，肯定是吃饭呢。这就是中国的国情，几千年了，什么都变了，就是国情没怎么变，文化没怎么变。周襄王在临时的行宫内摆下了酒宴，大宴群臣。周襄王高坐正中，往下呢是晋文公和王子虎分左右上座，再往下就是郑文公和内史叔兴父，再往下便是胡彦、先准等一般大夫们。酒宴开始以后。周襄王特意命令人将他珍藏多年的美酒搬了出来，招待众人，并允许晋文公近身呢向自己敬酒，以显示他对晋文公的器重。酒过三巡，周襄王站起来对大家宣布说：“啊，自平王东迁以来，王室逐渐衰落，诸侯相争，社稷动荡。先有齐桓公领袖诸侯，匡扶天下，王室的基业呢才得以延续。”齐桓公已经去世多年了，现在的诸侯们呀、啊，又出现了离心离德的不好兆头。寡人正打算找一位胸怀大志的人，能够将齐桓公的霸业继承下去。现如今啊，晋文公雄才大略，才德并举，寡人决定册封晋侯啊为诸侯长，代表天子号令四方，希望大家都团结在晋侯左右，不得有二心。晋文公受宠若惊，赶紧啊起身离席，跪在周襄王面前，诚惶诚恐地表示：“说自个儿啊才疏学浅，能力有限，再加上年事已高，恐怕呀难以胜任，因而呢不敢受命。”周襄王勉励他说：“叔父你不必过谦了啊，你的能力呢，寡人清楚。当今天下呀，除了叔父你之外，恐怕是没有人再能够担此重任，还望叔父啊以社稷为重啊。”晋文公一连推辞几次，见周襄王依旧态度坚决，这才勉强接受了任命，并再次向周襄王磕头谢恩。周襄王命令舒心父当场写下了册书，盖上了天子的大印，交给了晋文公，作为晋文公会盟诸侯、昭示天下、告命之用。经过任命、推辞、再任命、再推辞一系列理所应当的程序之后啊，晋文公顺理成章地成为了诸侯长。在之后的几天里呀、啊，晋文公又多次来到了行宫里朝觐周襄王，并接受周襄王高规格的私人款待。在朝觐快要结束的时候啊，王子虎特意选了一天来拜见晋文公。见了晋文公以后啊，王子虎向他提议说：“天子降恩，封您为诸侯之长，您为何不赶快发邀请信，邀请各国诸侯前来会盟，将这件事情敲定？”我那儿啊，为您准备的祭祀用品啊，已经办得差不多了。晋文公也早就有这个想法，现在听王子虎说祭祀用品都已经贴心的准备好了，大为满意。他谢过了王子虎之后啊，便开始给各路诸侯写信，邀请他们到建土来参加会盟。他打算向天下的诸侯们正式的、面对面的通报一下周天子对他的任命。当年的五月二十六日。宋成公、鲁僖公、蔡庄公、齐昭公以及魏国的临时主政叔武等多国诸侯先后抵达了建都。人到齐之后呢，类似新闻发布会的会盟如期举行了。众人先是在晋文公的带领下来行宫呢参拜周襄王，紧接着、啊、一行人又来到了行宫外的祭坛前。王子虎早已经奉命在此等着他们。眼看吉时已到，王子虎代表周襄王，领着众人跪在祭坛之前，先向天地神灵进香叩拜，又面向行宫方向摇拜近在咫尺的周天子。王子虎宣读祭词，然后由晋文公往下，众诸侯挨个,挨个登上了祭坛，完成祭祀的各种仪式。仪式结束以后呢，众人依次落座，王子虎站在祭坛前，大声的宣布说呀。今日召众诸侯到此，为的是重修旧好，让天下人团结一心。奉天子诰命，从即日起呀，晋文公便是所有诸侯的诸侯长，其余诸侯都要服从天子和诸侯长的号令，同心协力，匡扶社稷，不得再有相互攻伐之事。如有违背者，天神不佑。众人听了，都表示愿意服从周天子的命令。往后呢，也愿意甘心情愿地围绕在周天子晋文公的左右，绝无二心。这次会盟啊，是齐桓公、鬼丘会盟之后的又一次盛会。晋文公呢，因此成为了春秋时期的第二任霸主。当天晚上啊，晋文公在馆驿里摆下了酒宴，热情款待各路诸侯，对他们的到来呀、啊、表示感谢。席间呢，晋文公还专门来到了魏国的临时主政舒武的身边。私下对他说：“你的才华远远胜过了令兄，为什么不取而代之？如果你愿意啊，我愿意暗暗的助你一臂之力。”那意思就是说呀，你那倒霉的不揭露给我的哥哥魏成功，接到我的会盟邀请信都不来，而是派你来参加会盟。现在他人呢也不知道跑到哪儿去了，不如我配合你废了他，把你这个临时国君啊给扶正了。叔武听完以后啊，连忙流着眼泪推辞，对晋文公说、啊：“呀，您今日会盟是为了推行仁义之道，诸侯之间都不允许相互欺负，更何况我和他是兄弟，我只求您早日下令将我那一直在外受苦的兄长啊召回国内，恢复君位，以顺应民意。除此之外呀、啊，我不敢有任何的别的想法。”晋文公想不到啊，眼前的这个叔武啊如此的深明大义，令他十分感动。于是他坚定地告诉叔武说：“请你放心啊，我回国之后呢，就派人去将你的哥哥啊迎回魏国，但愿他将来能体会你的良苦用心。”叔武是感激不已，连忙带着袁轩呀、啊、向晋文公连连称谢。话说流亡的魏成功为什么不来参加会盟，而让弟弟叔武来呢？这个中间呀、啊、是有故事的，还得从晋文公发邀请信的时候呀、啊、说起。十几天以前，晋文公发邀请的时候啊，躲在相邻的魏成功也收到了邀请。君子坦荡荡，小人长戚戚的魏成功心里啊直打鼓，他担心晋文公对自己不介路的事啊耿耿于怀，趁着会盟的时候呢与自己算账，到那个时候啊他的处境将十分危险。想来想去啊，魏成功呢也没个主意，最后啊他把心腹大臣宁宇找来商量。宁俞抓耳挠腮了很久，终于想出了一个办法。他建议魏成功说：“呀，眼下我们夹在晋国、楚国两国之间，确实有些个难办。虽然楚国一时战败，但谁又能保证他之后呢没有翻身之日？如果我们今天投降了晋国，过些日子楚国又来问罪，我们将很难办。所以呀、啊，最好是两边都不得罪。”魏成功就问：“呀，这事说起来容易，可是我们该怎么做呢？”像这种骑墙头的技术啊，要是没有卢喜公的智慧，一般人还真骑不了。现在看来啊，一个人要想当一棵合格的墙头草，是需要有技术垫底的。宁瑜说呀：“您可以说避难期间呀，四处奔波，现在身体不合适，让您的弟弟叔武替您监国辅政，并让袁宣辅佐他，这样他们便可以代表魏国去参加会盟，而您呢，赶快到楚国的郊外暂时躲起来。”让楚成王看到你对楚国是忠心的，您以为如何呀？面对这个馊主意，魏成功会采纳吗？下一集里我再给您讲述。